0: Se imagina uno una cosa mucho más dura. No es tan rico, tan fácil de leer y además los temas súper puntuales. Ahora los vamos a mencionar, pero les estamos preguntando a propósito de ese libro que vamos a hablar con su autora. ¿Qué es lo más difícil de relacionarse con los demás? Les estamos preguntando a nuestros oyentes. ¿Qué es lo más difícil, sí, es Carlos?
1: Es muy difícil a veces entender que todos somos diferentes. Sí, ¿no? Que tenemos prioridades diferentes, que tenemos emociones diferentes y que el día a día de cada uno es diferente. A veces una persona está de mal género y uno no entiende que tienen su pasado de, de, de ese mismo día? Sí. De pronto peleó en la casa, lo estrellaron y, y, y uno lo ataca sin conocer sus antecedentes eh, cotidianos. Entonces, hay que esperar un poquito y entender cuál es la realidad de las personas.
0: Sí, 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 es una cosa compleja. Pues bueno, eso les estamos preguntando a nuestros oyentes. ¿Qué dicen, Simón?
2: Nos dicen varias cosas, María Clara, Capi Valencia, con el numeral en Blue Jeans. Lo más difícil de relacionarse con los demás es entender que hay algo que se llama tolerancia para aceptar las formas diferentes de pensar y de actuar. Actuar. Carolina MT nos dice con el numeral en Blue Jeans, lo más difícil de relacionarse con los demás es aceptar las diferencias individuales. María Lourdes.
3: Bueno, aquí hay otras opiniones. Christian Poe nos dice, numeral en Blue Jeans, creo que lo más difícil es entender el hecho de que si alguien piensa diferente, eh, no lo hace nuestro enemigo, ni lo hace tonto, es mejor aprender a respetar las diferencias. Y Hermógenes Ardila Durán nos dice con numeral en blue jeans, hartísimo como para salir corriendo que alguien se tome la palabra y no deje hablar de los, dem a los demás. Así que bueno, aquí están nuestras opiniones. La gente nos está contando qué es lo más difícil de relacionarse. Ustedes escríbanos que nosotros vamos a leerlos aquí en, en blue
1: jeans. I'm
0: Bueno, vamos a hablar de nuestro tema central, eh, obviamente, y de nuestra invitada porque estamos hablando de, de relacionarse con los demás relacionarse en una unión de pareja o en una relación de pareja valga la redundancia, o en las, nuestras relaciones interpersonales con cualquiera, con los compañeros de trabajo, con hijos. los amigos, con los hijos los vecinos, los hermanos, los papás, bueno, hay mucho de todo eso y pues este que es nuestro tema central o con este que es nuestro tema central vamos a presentar a Ingrid Gómez que es psicóloga experta en temas de pareja y autora del libro Evolución Afectiva Evolución Afectiva que era lo que les comentábamos ahora que le preguntábamos a Luis Carlos que es lo más difícil de relacionarse con los demás Ingrid, buenos días Buenos días a todos, qué rico estar con ustedes No Yo le envidio esa capacidad de... de eh, de aguantar el eh, frío de esta
1: casa. <risa> sí, no, no, super, sí, 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 sí.
0: Bueno, eh, bueno usted pues obviamente con, con su profesión como psicóloga pues ha tenido que ver muchísimo con las relaciones de pareja, pero con las relaciones interpersonales también. Empecemos por, la, por las de pareja. ¿Por qué dice usted en el libro que de malas en el
4: amor porque se hace esa pregunta sí porque hay mucha gente que lo dice no esa es la introducción eh, en el que se hace el primer llamado a todos porque mm. ese es el ese es uno de los mayores motivos de consulta mm. eh, si bien los que trabajamos, todos los que son pareja, terapias afectivas, manejamos duelos, en sí, eh, la relación en pareja, mm. llega mucha gente diciendo, es que yo soy tan de malas, yo siento que me que atraigo personas o que mm. consigo, pero esas relaciones no me pasan de tres meses, o si voy a un sitio veo cómo sacan a bailar a todas mis amigas y a mí ni me miran, o estoy en una relación tan conflictiva, o cada vez que es una relación tan conflictiva, yo sufro y sufro y sufro. Entonces mm. ev evidencia como lo contrario a lo que sería lo del malas para el amor, lo el éxito, digamos, en la, en la relación afectiva mm -hmm. y son personas que se quedan buscando y buscando en lo que podríamos decir, no el ideal Porque eso no existe, pero sí por lo menos algo más adecuado Más funcional, que llene por lo menos Esas necesidades afectivas Entonces uh -huh. esa es la búsqueda que están muchísimas personas Cuando uh -huh. las personas llegan ahí ¿Dónde, dónde llegamos nosotros, los que, los que trabajamos Estos temas? Pues ahondar ¿Qué es lo que está pasando? No tanto uh -huh. Es que seas de mala, salte de esa idea No significa que esto es una cuestión de suerte O que te correspondió en esta vida, este es tu destino No, realmente este hay Este muchos... que me tocó <risa> o esta Es que siempre loca.
1: buscan, la loca, obsesiva, <risa> sí. compulsiva es que siempre encuentran la misma y buscan la misma Y se sí, sienten en una zona de confort con la misma
2: Le estaba contando yo hace un ratito Que un amigo en la universidad me decía Oiga, a mí siempre me tocan locas
4: ¿Qué <risa> <risa> me tocan Locas,
2: ¿Qué hago? Yo le decía, pues deje de ir a esos bares alternativos sí. Locos de los años noventas <risa> <Claro, risa> Todas las viejas tienen el pelo verde Pues de allá salen todas las locas Y oyendo sea, a nirvana <risa> sí, <risa> Metiéndose en un pogo, en rock al parque Y diciendo, pues que todas Pues no, pues yo, no sé Sí, sí, hay que cambiar. O sea, el, 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 el problema escenario. está en, en usted, no en los demás. Sí, es claro, que. En lo, es que, lo que escoge. Exacto. No es que tengo el imán. El imán no. Usted es el que va a escoger a ese tipo de personas sí. que le destruyen el corazoncito.
4: Entonces, no es que uno sea de malas. Y lo que ustedes están diciendo es el primer, es el primer paso para sentirse de malas, es la escogencia. Uh -huh. Lo que está eligiendo, lo que está buscando, lo que está trayendo. Porque nosotros no nos damos cuenta, pero nuestro cerebro está absolutamente eh, despierto todo el tiempo, haciendo escáner a cada persona que te cruzas, a cada persona que te conoces. Y entonces el cerebro le, 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 le manda emociones químicas a la persona y le dice, uy, por ese lado. Uh -huh. Por lo general, ¿qué le gusta al uh -huh. cerebro? Lo conocido. ¿Por qué lo conocido? Porque es la manera de mantener la especie, si ha funcionado y ha funcionado, si algo ha funcionado, repítelo, repítelo y repítelo. Entonces, cuando el cerebro empieza a ver rasgos conocidos que cuando niños vimos en nuestras figuras ah, afectivas que nos querían, okay. nuestra madre, nuestro padre, el cuidador, el abuelo, los hermanos, y sobre todo, se nos graba más lo que nos genera emociones, por mm. lo general, las emociones dolorosas, ¿sí? ¿Ah, sí? ¿Eso se graba más? Se graba más. Ah. Bueno, mira, uno, uno, uno puede pensar y decir algo conceptual, eh, ¿Cuándo fue la independencia de Colombia? Ah. Seguramente hay unos que les llegan de una, la, ah. les llega la, 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 la situación el día, otros lo pueden pensar mucho, pero si yo les pregunto a la gente, ¿y cuándo fue cómo fue tu primer beso? ¿Cuándo fue tu primer beso? Mm. La persona inmediatamente recuerda con una emocionalidad.
0: No, pues se le paran los pelos. ¿sí? <risa> claro.
4: Cualquier cosa que tenga emoción, Llámese <risa> positiva, amor, eh, pero también negativa, rabia, soledad, eh, tristeza, miedo. Graba más. Entonces, por lo general, esos rasgos que tienen contenido emocional son los que más se graban y de manera automática la gente empieza a juntarse con ese tipo de personas. No solo en parejas, amigos, los mm. compañeros de trabajo, no. incluso el tipo de trabajo que elige, se quedan como en esa resonancia. Es como si fuera un canal. Un mm. canal, ¿sí? Mm. Estamos en, en FM, digamos, mm. y eligen una, una emisora y se quedan en esa emisora. Y, ya. y solo los de esa visora, solo sintonizan ese mensaje que se da por aquí. Solo sintonizan
1: Blue. Aquí está ¿Sí? no se evoluciona. Esto se sí.
4: evoluciona afección. Sí. Es... <risa> sí, sí. o,
2: o sea sí. que, que se puede sí. dar que un común denominador es por ejemplo, una mujer que nació en una familia disfuncional donde veía que el papá le pegaba a la mamá, ¿quiere repetir eso? ¿De pronto se siente un poco más eh, inconscientemente cómoda en una relación en la que su novio o esposo la maltrata?
4: Y seguro que ella va a decir, no, yo vi cómo mi papá maltrató a mi mamá, yo no y no y voy a ser consciente y no elijo. ¿Y qué va a pasar? Después de unos años nos damos no, cuenta que de pronto no le pega, ¿sí? La, la, la pareja, pero sí tiene... La maltrata. Pero la maltrata psicológicamente, la maltrata de otros lados. ¿Qué pasa con ella? En su normal cerebral, para ella eso está normal, ¿sí? O sea, está bien, es pues ni bien ni mal, pero es lo que hay y es en eso en lo que más le va a costar salirse porque incluso ni va a ver ni se va a dar cuenta que tal vez la están maltratando y sí, sí. Como inmediatamente llega a operar ese normal que la deja y la encaja ahí. Diferente a otra mujer, de pronto otra mujer que vio el buen trato en su casa y se casa con ese mismo tipo de hombre maltratador uh -huh. psicológico, lo va a coger de una uh -huh. y va a decir, ah, 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 ah no, 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 conmigo Quieto, no, sí. quietico ahí.
2: Eso muchas veces pasa es con las, las mamás jóvenes, ¿no? Las mamás jóvenes, tuvo la hija a los 17 años, uh -huh. yo no sé por qué a veces veo... Que esa hija también tiene hijos a la misma edad. Sí. O sea, como que sí. vuelven y repítense, pero... Es como de un ciclo. Sí. Es ¿Eso? como que eso eso pasó normal en mi sí, casa. Si no, no. Tienen 32 años y ya son abuelas. <risa> sí, 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 sí claro, Y en sí, la misma sí.
4: fecha Y todo eso se llama síndrome de aniversario eh, Eso traspasa un poco más lo psicológico De hecho hoy en día hay otras teorías De te corte un poco más eh, energético Donde dice cómo nuestra familia y Nuestro árbol familiar Tiene una memoria que nos abarca a todos ¿sí? uh -huh. Entonces cuando Alguien de la familia, una generación No superó cierto tema Va a atender los, los que siguen y los que siguen A repetirlo, a repetirlo, pero eso que tú dices Es muy cierto, es un patrón es muy poderoso Es incluso bíblico Sí, ah, sí bueno. la,
3: Biblia, la Biblia habla incluso de ese tema, de las cadenas que se cargan y pasarán cuatro generaciones para descargarse de Ay, eso, dice.
4: Tienes toda la razón, de hecho se dicen que son cuatro o cinco generaciones la tendencia de como la memoria que queda en el sistema y que se sigue repitiendo y repitiendo, así es.
0: Por eso hay que romper esas cadenas, pero bueno,
4: <risa> sí, hablemos sí, entonces <risa> de esos aprendizajes, y esa, María Lourdes iba a preguntar algo. El,
3: no, no, estaba, estaba pendientísima del tema porque está súper interesante, María Clara. Bueno, entonces hablemos eh, de esos sentimientos que sabotean
0: esa felicidad afectiva, porque si eso se aprende y si eso viene de atrás, de la casa o de no sé cuántas generaciones y todo por el estilo, pues bueno, entonces
4: es cuando, cuando uno dice, ¿y entonces qué? ¿Qué es eso que se aprende? Lo que aprendemos y lo que vimos nos lleva a tener un autoconcepto basado en sentimientos. Entonces pensemos en el hombre que estuvo en su niñez en un hogar bien, estuvo en un hogar eh, de buen trato, asertivo, pues seguramente va a tener sentimientos de autoestima, de seguridad, de tranquilidad, de confianza, ¿cierto? Mm. Todo lo contrario en hogares disfuncionales, donde alguien puede... Tener eh, uno o todos o oh, algunos de estos eh, sentimientos de abandono, sentimiento de maltrato, sentimiento de vergüenza, sentimiento de traición, sentimiento de culpa, que son sentimientos de rechazo, que son como los sentimientos más grandes que alguien puede tener dentro. ¿Qué pasa? Cuando nosotros tenemos un, auto, un autoconcepto, ejemplo, alguien que tiene un autoconcepto de abandono en su corazón, no se dado cuenta, se le llama mucho el niño herido, la niña herida que está dentro, se siente abandonado, va a ver el mundo con ojos de niño abandonado, entonces qué va a tender a, a, a buscar y sin darse cuenta pues otra parte, el que abandona, el evasivo o va a llevar incluso a situaciones de ponerse en esta situación de abandono y confiar en la vida, cuando nosotros no miramos la vida con ojos de confianza no vamos a activar en otros esa misma confianza, la confianza hace que seamos altamente atractivos altamente prósperos, que tengamos más oportunidades, más amigos, pero cuando hay desconfianza, la gente se aleja ¿no? y seguramente si miramos con ojos de miedo, pues evidentemente Evidentemente, el tirano, el fuerte, el maltratador... Va a saber cuál es el que tiene sus ojitos de miedo en cierta manera. <risa> sí. sí, una persona maltratadora seguro que no se mete con alguien que se sabe defender y que se sabe valorar.
2: Como cuando le dice no le demuestre miedo al perro. Porque ah. la... sí, no, tal cual.
3: <risa> al perro
4: sí. reja. Claro, y, y como les digo, no, les digo, el cerebro todo el tiempo está haciendo un escáner y todos somos intuitivos, todos tenemos la capacidad telepática, de, por decirlo así, de saber qué siente el otro, cómo está el otro y qué tanto yo desde mi lugar, como me estoy por tanto en el mundo, puedo o no dominar a esa persona uh -huh. o porque no es lo que me corresponde que venga, me domine, me maltrate, pues porque es lo que me corresponde, eso es lo único que hay para mí es lo normal, ¿sí? es como sí,
2: sí, claro. como, que, como el tipo que siempre se ha acostumbrado a, que, a tener mujeres que le den órdenes
4: Sí? De, claro, es un
2: claro. punto, ah, súper claro. común. Y todas las que se consiguen
1: son mandoncitas. Ah, no haga, no puede, Tan, no a ver, a ver. Vamos sí. a hacer mercado. Acompáñeme al salón. Sí. Vamos de compras. Sí. Espéreme aquí. Sí, sí señora. Okay.
4: Ese es un... Ese es un sí. Y le dicen a uno como ¿Cómo los cómo? perros.
1: Sits. Sits. Sí. Okay. La
2: manito. Good manito. boy. Good boy. La mano. Good boy. La mano, pero con
4: billete.
1: Con la <risa> tarjeta de crédito. Sí,
0: así es. Sí.
4: Esta es una dinámica súper común cuando en terapia de pareja se ve mucho. Se ve mucho que llega la mujer dominante, el hombre sumido. Pero, ¿cómo, ¿cómo ese hombre? El hombre también pone su fuerza. ¿Cómo le va ese, a poner?
2: En la terapia, a ver, háblale, háblale a ver, háblele, háblele, <risa> afuera, háblele.
1: Pero, háblele. Sabe, la sabes, Cuéntelo la sabes Porque ella lo lleva.
4: Pero toda la vida, sí, claro, claro ellos terminan ¿Ah,
1: sí? llegar a la terapia Muchas porque veces. fue idea de ella porque se lo recomendó a la amiga y fue obligado sí. a la terapia. Sí, Exactamente,
4: claro que ellos te compensan la cosa y se desquitan mucho desde la manera pasivo agresiva. No vuelvo a tener sexo contigo, no Pasivo
1: agresiva, eso no lo había escuchado. <risa> la actitud pasivo agresiva, ¿cómo es eso?
4: Es, es son los actos agresivos, pero que no salen, valga la redundancia, no son ni de grito ni de golpe? Exactamente, no ah. es del grito, del golpe, El maltrato evidente, sino ah. no dar sexo, te digo no te uh -huh. llego tarde, sí, hace, en, empiezo a hacer cosas agresivas que le van a molestar, que, que, le, van a molestar, que le van a molestar, pero con, la carita, ah. Uy, con Uy, la carita normal, está bien, bien. Qué rabia. Ay, ese no, es lo durísimo, siento, pero... claro, es durísimo, durísimo. Entonces en ese, en ese modelo que ustedes hablaban mujer dominante hombre pasivo pasa mucho en el hombre, ¿no? Empieza, listo, no te, no te contesto, te hago caso, sí. te espero en las mil horas, pero empiezo a sacar la pasiva. Me de quedo todo el día viendo fútbol y no
1: le presto atención.
4: Exactamente, o me cierro y no le vuelvo a hablar. Estoy al, a un rincón y no vuelvo a hablar. Eso son actitudes pasivo-agresivas. ¡Ay!
3: mira
4: usted. <risa> Todo lo que
2: aprende uno. Eh. Pues sí.
0: Pasivo-agresiva. Sí, no. sí. Yo estoy como aterrado. Y a uno se le ocurren cosas, ¿no? no. Es que... No, de verdad. Bueno. <risa> Pero chévere que organicen bueno. esto. Sí, sí, sí. Bueno, pues ese es el tema de hoy Estamos hablando de un libro muy interesante Que se llama Evolución Afectiva Y que tiene que ver con nuestras relaciones De pareja, pero también las de con todo el mundo ¿No? Es de lo que estamos hablando De cómo no es que seamos de malas en el amor Si queremos resumir de alguna manera Pero sí tenemos bases en lo que hemos aprendido De pequeños Y tenemos eh, bases en sentimientos como traición Maltrato, vergüenza Culpa, abandono Y problemas de intimidad Problema. Eso ya es
4: consecuencia, ¿no? Sí, eso ya son consecuencias que vienen con, con la... El, el, el sentimiento de problema de la intimidad es eh, se da mucho en personas que la cercanía les cuesta demasiado, o sea, sí. y pueden decir yo quiero pareja, yo quiero pareja, pero mentiras, cuando entramos a abordar a la persona, vemos que hay un autosaboteamiento y en mm. el fondo no quiere pareja porque o no quiere compromiso, o aprendió a estar sola o la, o la, o la demasiada cercanía le agita, le intimida le, le, le irrita incluso o por otros lados, también hablamos de esto cuando hay personas que pueden tener sexualidad, mm. pero llegar a la intimidad que va un poco más allá, que mm. es cuando mezclamos sentimientos, compañía, nos acompañamos un poquito, nos apoyamos, estamos más, como que el campo de los dos como que se empieza a fundir un poquito. Hay gente que le huye a eso y uh -huh. está muy grabado. Eso son temas que hay que des desprogramar para que la persona se abra a una presencia afectiva. Bueno,
0: en el próximo segmento vamos a hablar de las maneras para dar y recibir afecto, ¿no? Buenísimo. Eso, suena, que eso es chévere, ¿no? Ya, ya. Sigamos con el, nuestro tema. Pero bueno, vamos a hablar ahora, como habíamos anunciado en el segmento anterior, maneras para dar y recibir afecto. Porque hemos hablado de, somos de malas en el amor, de si lo que aprendimos cuando chiquitos influye, claro que influye, de cómo hay sentimientos que tienen que ver con nuestros comportamientos, sentimientos que, que nos acompañan, ¿no? Con el aprendizaje que tuvimos cuando pequeños. ¿Cuáles son las maneras para dar y recibir afecto, para mejorar esas relaciones interpersonales? Bueno, empecé. Bueno, no, perdón, perdón Recordándoles a nuestra invitada Ingrid Gómez Para quienes están llegando a la sintonía Estamos hablando hoy justamente de eso De las buenas relaciones Ella es psicóloga, experta en temas de pareja Y eh, autora del libro del que estamos
4: hablando hoy Evolución afectiva Muchas gracias, sí Bueno, empecemos eh, Para mirar la manera adecuada en la que nos debemos comportar Con nuestra pareja y con nuestras relaciones Tenemos que ver primero y darnos cuenta Cuál es la manera inadecuada que tal vez estamos llevando a cabo yo todos los niños desde chiquitos buscan una manera de llamar la atención porque todos necesitamos pertenecer a la tribu, nosotros como seres primates que somos, hacemos parte y buscamos siempre la manera de tener un rol importante para que para ser necesitado, para ser querido. Bueno, desde chiquitos los niños están buscando la atención de diferentes maneras. Está el que hace la pataleta, está el que de pronto ve a su mamá tan cansada, tan cansada con sus hermanos, que se vuelve ayuda y se vuelve el, el ayudante mamá, el ayudante mamá. El está el otro. Por todo. El que todo yo. Eh, está el, el, el obediente, el juicioso, el que siempre es juicioso y complaciente. Está la exitosa, que desde chiquitos está ganando los mejores premios, siempre el primer puesto, siempre trofeos. Está la persona. Eh, está el tirano, ¿no? Los que. A las malas, entonces me hago sentir a las malas. La manera como lo hemos hecho en nuestra infancia, vamos a tender a llevarla en nuestra adultez. Es impresionante, la gente cree que no y que se quedó en cuestión de niños. Yo he escuchado ahorita las respuestas de, de las personas que nos han escrito y gran parte se basa en eso, se basa en el mundo egocentrista en el que todavía muchos están, que es el mismo mundo egocentrista del niño. Por eso se llama ego, ¿no? Eh, cuando evolucionamos efectivamente Logramos salir de esas dimensiones Del ego, de solo pensar en mí como yo lo quiero Porque siempre quiero ser yo El que tiene la razón, el que quiere ganar las cosas a mi manera Para decir, estamos en mundos compartidos Donde definitivamente la relación Es un dar, un recibir, un dar, un recibir ¿Pero qué pasa cuando de adulta Alguien, una mujer, de ejemplo, está haciéndose la víctima, y solo haciéndose la víctima llama la atención. O un hombre con su tiranía, hablando fuerte, maltratando, es la manera de, ven, de, de, te genero miedo, y como tienes miedo, vas a depender de mí, y no te vas a poder, no te vas a poder ir. Eh, o la persona que es el salvador. Es, eso es súper común. Yo cuando hago talleres de estos temas... Y miramos los salvadores, el salvador es el 70% de, de las personas ¿Ah, que sí? normalmente se levantan. ¿Cuál es este típico salvador? Un ejemplo muy clásico. Entonces el hombre se está separando y entonces se separa. Entonces ahí está su amiga que le gusta y todo. Y entonces aparece, se separa, se separa ella le dice, ven, no te preocupes, yo te ayudo, yo te ven, doy el crédito. ¿Cómo que, que le gusta?
2: <risa> <risa> ah, arrocito en bajo. Ah, pero bueno o
4: sea, en bajo. Sí, ahí sí. Hay, hay quienes están a la espera, ¿no? Sí. No significa que sean la amante, ¿no? pero también le pasa a hombres, Ay, ya por fin se separó, ya puedo llegar yo a, a, a ocupar ese lugar estoy dando un ejemplo que es uh -huh. muy común eh, entonces eh, llega esta persona y uh -huh. le compra lo que necesita, le, le presta la tarjeta de crédito para que compre la lavadora mientras que no tiene la lavadora, lava la lavadora le la, 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 la acompaña, acá. le hace, te ayuda a el apartamento vente ayudo, vente te hago, claro ¿qué pasa con una persona que al comienzo empieza a recibir mucho? dice, ah tan chévere, qué querida qué amable, pero ¿qué pasa cuando alguien recibe de más? Y recibe más, y recibe más. ¿Qué pasa? Uh -huh. Le pregunto acá a los hombres que pues, ustedes qué, qué, qué ver, sienten. Hombres. Cuando reciben tanto uh -huh. y tanto y tanto, ¿sí? Se satura, ah, bien Se satura ah, muy no. bien. Uh -huh. Se empieza a sentir como una sensación de deuda. Y a nadie le gusta sentirse en deuda. Entonces, por lo general, terminan... Gracias, es muy querido, pero es que mi, muy querida, pero es que en este momento yo no me quiero comprometer, de verdad. Dejemos las cosas así. ¿Cómo sale esta mujer? Absolutamente vacía, porque dio hartísimo, ¿sí? A decir, esto es el colmo, pero ¿por qué es tan malo? ¿Por qué no? cuando la mirada acá debe ser y decir, es que hiciste lo que no te correspondía, o sea, si, a veces creer que si tú salvas a alguien o haces más por alguien, por eso me van a querer, me van a necesitar, es, es, es o sea, puede que pase, pero de una manera harta. cuando al contrario, damos hasta donde podemos sabiendo que tú puedes, te hago sentir digno, Sí, cuando nosotros le hacemos la tarea al otro, le quitamos la sensación de dignidad, de poder hacerlo. Entonces es muy importante eso. Este eso es un le pasa mucho
2: a los discapacitados, ¿no? Que si, no, déjenme, no, no, de, yo puedo. Yo puedo. Sí. No me vengan a tratar, sí. tranquilo, tranquilo. Yo muevo mi silla de ruedas, no, no se preocupe. ¿no?
4: Exactamente. Dice,
2: como que esa esa tensión sí. Sí. no les gusta tampoco.
4: El dar y recibir finalmente es, es el logro de lo que necesitamos hacer. Llámese en cualquiera ejemplo. Hay un ejemplo también muy común que es el exitoso, la exitosa creyeron que por ser exitosos los van a querer por eso, entonces, oh, soy en casa el gran exitoso y, y proveedor y doy mucho, pero soy exitoso y es que no puedo estar contigo, mi amor, porque tengo que irme a trabajar, mira, me mandaron para tal congreso me manda porque es que yo soy el exitoso y espero que por eso me quieras, qué pasa con su esposa con su esposa en casa, oye, yo necesito también de tu atención, de tu claro. compañía de que alimentes la relación de otra manera, entonces, son muchos los ejemplos que hay en estos, eh, como en estos personajes arquetípicos, exitoso obediente, salvador, tirano, víctima y otros que sin darse cuenta la persona está ahí. Cuando la persona se da cuenta dice, oh Dios, de verdad, me estoy portando como víctima. Oh sí, me volví el complaciente de todo el mundo, entonces haciéndole favores a todo el mundo creo que me van a querer. Oh sí, me volví el salvador. Dice, no, bueno, listo, entrego el arquetipo. ¿Y ahora qué soy? Sí, entonces si no es así, ¿cómo? Ese es el descubrimiento donde empieza con uno. ¿Sí? donde empieza con uno a darse uno el puesto, al empezar, y este es el gran mensaje de todos los oyentes, si tú empiezas a tener una buena relación contigo, donde te apruebas, te reconoces, te das el valor, te acompañas, eres leal a ti, empiezas a llenarte, a llenarte, a llenarte, a llenarte de algo tan maravilloso que se llama la estima y el amor propio, que desde ahí empiezas a hacerte querer, no por lo que haces, sino por quien eres. Si
1: sí, no hagan las cosas para que les agradezcan con amor, Sí. Es que es, es el, el peor error, uno hace las cosas esperando que, que, que la manera de agradecimiento sea que lo quieran a uno.
0: Ay, no, eso sí, comprar amor o pedir, a, no, eso sí me parece nada que ver. Las no, maneras manipulativas
4: quieren eso, el salvador que quiere, una gratitud extrema y depende de mí, el obediente que quiere, ay, gracias a que te hago el favor me, me haces parte de tu vida. Amor
1: y fidelidad, además. El
4: tirano que genera, miedo, la víctima que genera, sentimientos de culpa y de pesar. Nuestra cultura es muy de víctimas. ¿no? Eh, muy, sí, estoy muy de acuerdo. Muy de víctimas.
0: Muy no eso víctimas. sí es, no es que me hicieron y como hemos dicho aquí muchas veces aquí todo el mundo le echa la culpa a los demás
2: sí aquí somos los reyes del drama sí, ¿Sí? Ah, sí. En Latinoamérica no. es así sí sí, sí
4: sí muy emocional sí, la víctima es ay no puedo ay qué es? pero es yo que podré y y sí y venimos de generaciones donde a veces la madre, las padres empiezan esa sensación que incluso muchos hijos y muchas hijas no pueden a veces ir adelante por estar mirando atrás, cuidando a sus padres no, haciéndose cargo de ellos eh, muy amarrados desde el pesar y la culpa hacia su padre, hacia su madre que de pronto los ven sufriendo y eso también eh, eh, interfiere en que una persona pueda tener pareja muchos de los ah, casos no, pues que claro. yo he visto que personas no han podido seguir adelante hacer su familia, es porque todavía se están haciendo cargo de su papá, de su mamá no de una manera natural, porque uno no debe abandonar a los padres, claramente, claro, claro. pero ya colocándose como una postura, incluso el padre del padre o el esposo de la madre Ay, sí, pues tú es que así mamás
0: y, y papás, Exacto. de papás y sí. mamás de mamás, sí, ¿no? tienes no,
4: pues, toda la razón esa sí. cultura
0: es yo bien. tengo hijos para que tener quien me bote un vaso de agua
4: <risa> <risa> es que los escucha yo sí, por eso lo sí, digo es, 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 no. es, es, es muy la tendencia y que amarra hartísimo y la pelea también con, con sus esposos o las esposas, porque de pronto hay una esposa y ve que de pronto su esposo no se este desprende del, del lado de su madre ya de una manera no, pero muy pero es que ese sino, es sino
0: que saludarse y saludarlo no se da cuenta que es así en la guau y chao, ¿no? exacto no, Que respete
4: a su mamá, que está la quiera, claro, que esté está, pendiente, sí. que
0: todo sí. Pero eso es que lo que diga mi mamita no, mija. Exactamente. Y la
4: honra, porque es que nosotros sí. confundimos honra con abnegación ya demasiada o esas lealtades tan sagradas mm, que lo ajá. hago como lo dice mi mamá, como lo dice mi papá y no puedo salir de ahí, si nosotros no salimos del nido, no volamos, y la persona que no vuela y no sale del nido, es muy difícil que tenga un espacio para la pareja mm. ¿sí? entonces ese es un punto también porque mm. las personas me llegan a consultar ay pues que yo soy de malas en el amor, cuando llegamos a mirar lo que tiene es un desorden sistémico mm. donde realmente no hay espacio para la pareja, entonces claro. son muchos de los aspectos que se pueden ver en esto bueno pues buenísimo el tema, ahí está las
0: buenas relaciones, ¿no? ¿Cómo aprender a encontrar pareja y construir relaciones sanas? Es lo que ofrece este libro que se llama Evolución Afectiva de Ingrid Gómez. Ingrid, gracias. A ustedes, muchísimas gracias por este espacio, qué rico. Bueno, muy bien, 8.52. 56. Uh -huh.